0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет.
1: Здравейте! Аз съм Димитър, а днес ще чуете за сделката за летище София, предложенията на Бойко Борисов за ново управление на страната и евентуален бойкот на зимните Олимпийски игри в Пекин. Сряда, април, 7 ден.
0: Плащането на такси от страна на концесионера на летище София бе отложено с 10 години. Това решение е взето на днешното заседание на правителството в първия работен ден след изборите – Изменението в договора за концесията на летище София е по предложение на министъра на транспорта Росен Желясков и днес бе одобрено от правителството. Шум по въпроса се вдига още преди вота. Включително вчера лидерът на БСП Корнелия Нинова призова лидерите на новите партии да направят изявления срещу сделката. Нинова обяви, че решението е планирано за днес, въпреки че то не фигурираше в изпратения до медиите публичен дневен ред на Министерския съвет, пише Клуб Z. От Демократична България се включиха с лайв във Facebook профила си, в който заявиха силна позиция срещу отлагането на плащанията за такъв голям срок. От Демократична България обявиха, че ще сезират Европейската комисия, Комисията за защита на конкуренцията и Сметната палата. Христо Иванов посочи несъответствието в поведението на властите. Концесионерът на двете морски летища във Варна и Бургас ще получи отлагане на таксата само с една година. Лидерът на Демократична България коментира, че според техни източници зад концесионера на летище София стоят братя Домощеви. Изменението в договора бе аргументирано от министър Желясков с намалелите пътувания заради пандемията. Той допълни, че отлагане на плащанията не означава опрощаване или намаляване на сумата, както и че още този месец държавата ще получи 660 милиона лева първоначално възнаграждение от концесионера. Желясков изтъкна, че който има желание в следващото управление, може да прекрати договора с всички последици от това. Според Желясков, няма основание да се твърди, че изменението на договора ощетява държавата, въпреки че се да отлага плащане на общо 245 милиона евро. Въпреки твърденията на властите, че сделката е прозрачна и е минала проверка от Европейската комисия, по всичко изглежда, че въпросът ще бъде на дневен ред и в новия парламент.
1: Премьерът Бойко Борисов откри редовното правителствено заседание днес и направи няколко предложения за ново управление на страната. Борисов каза, че като първа политическа сила Герб все пак ще направи опит да реализира управленски мандат и се обяви срещу нови избори. Според премьерът те не биха дали по-различни резултати. Борисов заговори и за свикване на Великонародно събрание, което да промени конституцията в случай, че не бъде съставено ново правителство. Премиерът се обърна към лидера на има такъв народ, слави Призовавайки го да излезе и да поеме отговорност. Борисов призова втората политическа сила да не дезертира и да не се оправдава с това, че не и достигат гласове. Борисов стигна дори до това да предложи да даде на има такъв народ 10 дежурни депутати, които да ги подкрепят. От има такъв народ отказаха да коментират днешите изказване на Борисов, като препратиха към предишни техни изявления, съобщава БНР. Призиви към Трифонов да обяви намерената си и да въведе яснота в ситуацията дойдоха и от БСП. Междувременно самият Слави Трифонов излезе за пръв път с публичен коментар от деня на изборите, когато обяви, че има симптоми на коронавирус. Той не влезе в конкретика, а написа във фейсбук страницата си. По повод на различни политически изказвания и предложения, изразени в последните дни, искам да кажа следното. Има много ясна законова процедура, упомената в Конституцията и ние съвсем логично я спазваме и вървим по нея.
0: Нови 46,4 милиона лева отпусна правителството за закупуването на допълнителни количества от ваксината на Pfizer и BioNTech. С тях ще бъдат осигурени над 1 милион и 500 хиляди дози. Новите случаи на COVID-19 у нас за последното денонощие са малко над 4 хиляди, при над 17 500 теста. Това прави броят на положителните тестове близо 23%. Починали са 132 човека, а 10355 са в болница. Хората с поставени две дози на ваксината у нас са малко над 104 000, а тези с една – близо 520 хиляди. Междувременно Еврострад пусна нова обезпокоителна статистика. През 2020 заради пандемията от COVID-19, средната продължителност на живот в цяла Европа за първи път от години, вместо да се увеличава, е намаляла. Традиционно, за почти всяка негативна европейска статистика, България е сред първите места. Средната продължителност на живота на българските мъже е спаднала от 71,6 години до 69,9 години. Това е минус 1,5 години, като само Испания е малко над нас, с 1,6 години. При жените спадът е с 1,3 години. Така средната преживяемост на българските граждани става 73,6 години. Страната ни е на последно място по средна продължителност на живота в Европейският съюз. Ще
1: киносалоните в Китай са длъжни да излъчват пропагандни филми поне два пъти седмично, пише дневник. Това се прави в чест на 100-годишната от основаването на Китайската комунистическа партия. Празникът ще бъде отбелязан юли месец, а според китайските власти прожекциите трябва да създадат топла и празнична атмосфера и да възпеят любовта към партията. Така членове на комунистическата партия, функционери и останалите посетители на киносалоните трябва да се мобилизират и да гарантират, висока посещаемост на прожекциите възхваляващи партията.
0: САЩ обмислят бойкот на зимните Олимпийски игри в Пекин. Това е заявил говорителят на Държавния департамент на Штатите, Нед Прайс. Като причини са изтъкнати нарушаването на правата на уйгурите. САЩ, Европейският съюз, Канада и Великобритания неведнъж са отправили критики към властите в Китай за отношението им към малцинството. Страните вече наложиха и санкции на Пекин. Уйгорите са мюсилманско мълцинство в западния район Синдзян. Над милион от тях са затворени в концентрационни лагери, които Пекин определя като центрове за превъзпитание. Според китайските власти въпросът е вътрешно-политически. От САЩ са заявили, че бойкот дори само от тяхна страна е смислен, но също така са изразили желание да обсъдят обединение с съюзниците си по въпроса и бойкот на зимните Олимпийски игри от няколко страни. Канада вече е предприела действия по въпроса, като парламентът гласува за призив за преместване на игрите през 2022-ра от Пекин, ако насилието срещу игурите не бъде прекратено.
1: Вие слушахте подкаста Ден част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водиха Димитър Панайотов и Пламена Крумова. Аудиомонтажът направи Антон Велев.
0: Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, ставайки наш патрон в patreon.com Говори Интернет, избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец, ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и до цялата общност на Говори Интернет в